0: Episódio 11 de Caguia Samar, eu sou o Thunder e nada como mandar aquela garota que te deu dor de cabeça uma boa parte da tua vida pro inferno, ai que delícia, que, que reconfortante.
1: Exatamente isso gente, eu sou o Igor e não tenho nada a falar, pode ir Maurício.
0: É, já me
2: apresentaram aqui a Maurício, <risos> <risos> e duas coisas, maldito episódio que me fez chorar duas vezes e essa garota não fez nada de errado, e eu posso provar. Ela não fez nada de errado? Tipo... Ela é, não,
0: é, 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 de fato, não, de fato, não.
2: Da ela, perspectiva dela, não.
0: Da perspectiva dela, ela nem entendeu o que aconteceu. Quer dizer, ela. Exatamente. Ela, ela viu que o namorado dela apanhou. E é isso, é verdade, cara, falar a verdade, o menor dos problemas disso tudo, dessa, dessa situação toda que foi criada, ela não tem nada a ver com isso, tipo, ela não tem culpa de absolutamente nada disso,
2: faz sentido, faz sentido. Ela é vítima, na verdade. Ela é vítima. O, o que devia estar sendo espancado e sendo xingado é o, o cara lá, ela, ela e o Shigami são
0: vítimas, ponto. É, não, de fato, é porque, assim, é aquele negócio, se, vo se você for ver de longe, uh, o culpado é o cara, o... quando o Shigami, tipo, meio que entende isso, e a garota ainda não entende que ela também foi vítima de uma situação, e ainda tá puta com ele, e ele manda ela pro inferno... É... Tá tudo bem ele mandar ela pro inferno, porque ela continua meio que sendo escrota, mesmo ela sendo uma vítima. Então, aquele negócio, você não tá errado, mas você faz, um, você comete algo errado, mesmo você não estando errado, e aí a pessoa pode mandar você pro inferno porque ela também não está errada na situação. Sim, e batam mais naquele cara. E vamos pôr o pouco. Põe o pouco! <risos> Nossa, cara, meu Deus do céu meu Deus. Não, não, O Ishigod me representou muito nesse, nesse episódio Cara, esse episódio, inclusive, me deu muitos gatinhos Muitos, muitos, muitos gatinhos Meu Deus do céu, eu, eu, eu vi muito do meu passado ali E eu, infelizmente, e diferente dele, não me ninguém É uma pena
1: <risos> Ai, meu Deus, a gente vai, vem fazer o chá E a gente ouve esse tipo de barbaridade Na verdade, o chá é uma consulta de psicologia, né? Você toca é psicóloga e começa a falar seus traumas. <risos> né, Tander?
0: É o chá de psicologia. Ai, ai. Mas esse episódio, cara, ele teve muita, muitas questões uh, tão incríveis, uh, não só em âmbito de roteiro, mas sim de apresentação, que, bem, se a gente começar pelo começo, a, a gente já pega muitas questões interessantes de como uh, estamos sendo apresentados a algo que... Uhum, o Shigami já estava ali naquele movimento todo de participar dos líderes de torcida e tudo mais, dele ficar perto do pessoal popular e tudo mais. E teve um pequeno, pequeno flash, né, um pequeno problema que ele pescou ali no meio. Uh, como que foi mesmo o, o início dele, dele quebrando? Foi do. Foi da garota aparecendo?
3: Uhum, foi.
0: Foi, né? Que ele acabou quebrando completamente, você vai vendo quanto aquele trauma dele acabasse, tipo, estando numa situação dessa, e como o passado dele foi algo tão pesado, mas tão pesado que mudou até muita, muitas características dele, cara, tipo um, um, um acontecimento desse marcou ele em tantas formas e tantas formas, e isso foi é, um trauma que ele foi carregando para assim, posteriormente e é algo que só dele lembrar... Só dele ver a pessoa... Só de aquilo acontecer... Aquilo já quebra... E já surta ele... E, cara... De novo, não sou bom em
2: psicologia, mas o pouco que eu sei, eu vejo que isso até é muito coerente de acontecer. Até porque se a gente for pegar a própria construção do personagem nesse flashback, a gente já via que ele tinha uma predisposição a ser mais depressivo, mais introspectivo. E no momento que ele tem... e como ele mesmo disse, inocente nessa questão de senso de justiça. E quando ele tentou dar um passo à frente, ele apanhou e apanhou feio. E apanhou injustamente. Então, é, independente de questão psicológica ou não, que eu também acho que é coerente, você também tem essa, toda essa construção que é muito bem feita pro lado emocional. E
1: você tem até o, a forma como eles contextualizam isso, porque além de você ter o, o contexto da garota, que ela aparece e serve como gatilho, você ainda tem o um contexto prévio de que a partir daquele momento ele vai ter que ter uma responsabilidade, que agora ele é responsável por toda por, por uma parte muito relevante naquela corrida, então você vê ele tendo meio que um protagonismo dentro da situação, e enquanto você tem o contexto de que ela aparece também, então serve como gatilho para trazer todo esse passado dele, e é um, um contexto que fomenta muito da perspectiva, principalmente do diretor nesse momento, que é um tipo de construção que a gente em diversos animes a gente coloca isso como um ponto falho que é uma característica muito utilizada de você estar dentro de um contexto e dentro daquele contexto você fomenta uma situação que, dá, que serve de gatilho pra flashback, transição de cena, flashback exemplo Naruto, quando ele fala que ele quer ser Hokage, flashback, carinha dele falando que quer ser Hokage <risos> exemplo dado e esse é o uso habitual aqui não, aqui você tem um contexto em que ele consegue alinhar tanto a, a, a ideia de passar a psique do personagem o quanto ele tá afetado na situação fazer a construção daquele plano, daquele ambiente que tá sendo desenvolvido no tempo real e você ainda consegue fomentar um flashback que, que faz sentido e que é alinhado com o plano real então quando você vai para a cabeça do Ishigami e lembra daquele passado triste dele você tá muito preso ao, ao contexto do plano real porque aquelas informações, além de ser válidas para ele, também fomentam como aspecto de memória. Então, não é simplesmente, ah, um flashback que, que, que foi dado ali sem contexto nenhum. Não, tem contexto tanto em questão de, de direção, quanto em questão de roteiro, que ele consegue fomentar e deixar nas entrelinhas. Então, esse é um uso bom de inserção de flashback e de uma estrutura que a gente é, de maneira rotineira, a gente reclama desse tipo de estrutura, mas quando é bem trabalhada e bem embasada, ela já ela pode ser vista de outra forma, de uma forma muito mais positiva do que a gente vê normalmente.
0: Porque você tem uma coisa alinhando e meio que finalmente nos contando algo que a gente gostaria de saber ou que a história quer contar mas que ele inicia da forma correta, porque, é, de fato, um dos maiores problemas é, de usar flashback é quando colocar esse, esse flashback, e agora que você está no momento tão imerso ao problema e jogar essas informações, são coerentes, porque, é, inclusive, não só o flashback, mas eu acho incrível como o roteiro ele é tão bem trabalhado, que se você pega o começo do Ishigami na primeira temporada e você alinha com muito que foi apresentado nesse flashback, bate de uma forma assombrosa. É, porque você tem isso sendo segmentado dele uh, ser depressivo e se depreciar. É, e, esse, e esse flashback nos mostra muito bem como foi o processo disso acontecendo. Como foi essa construção... Dessa linha de defesa que ele foi criando... Sendo evidente... E na primeira, na primeira temporada inclusive... Muito disso foi utilizado como estereótipo... E como piada... E agora você vendo que tem um contexto totalmente sério... Dá uma leitura completamente diferente de quem que era o Ishigami... Uh, tanto que no flashback é muito interessante... Que ele é meio apático, ele já é bem no mundo dele, mas ele não tinha aquela resistência social de uma forma tão forte quanto ele já tinha, assim como foi mostrado no começo do anime. Aqui não, ele era bem isolado, ele vivia na dele, mas na, ele não se decepcionava. De, de, nossa senhora, depreciava. Depreciava <risos> isso é, do jeito que a gente vê ele fazendo, ele só era indiferente. Uh, então, quando você tem toda essa carga dramática sendo construída e casando com o personagem, isso ajuda não só o entendimento da situação como um todo, mas também o entendimento das bases desse personagem. Então é um flashback que apesar, não só é muito bem encaixado, mas ele é muito importante para explicar muitas das questões daquele momento. É, e para conectar muitas das questões do próprio Ishigami. Então é, é, um, é um momento muito importante para ele, e muito importante para a obra como um todo, porque Sei lá, se a gente for pensar em Pormenores ou coisas das arestas Que aconteceram aqui, a gente teve até uh, Entendimento um pouco mais Do, do, do próprio papel do, do Shirogane E da Kaguya uh, Dentro do contexto da escola, se você Para pensar, uh, então assim é, é um momento de Muitas informações que foi criado E conectado de formas incríveis Incríveis e a, a Própria história que é contada É, é extremamente engajante é, é absurdo o que eles fizeram aqui
1: e também muito esse episódio específico, eu gostei muito da forma como o roteiro foi trabalhado principalmente, tanto essa questão de estrutura, de como foi montado, mas é, 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 você vê o quão é bom, porque quantas coisas foram trabalhadas aqui, a gente tem o, o, o plano onde o Ishigami tá com aquela dificuldade, de não sabe pra onde vai, do que ele faz, você tem toda, toda essa questão de, de em torno da, da, da cabeça dele de quanto ele tá afetado, você vai pro flashback, a estrutura do flashback consegue te passar tudo o que precisa de informação é, meio que de maneira resumida dentro daquele contexto, e ainda fomentar o que está acontecendo com o Ishigami lá, então tipo estruturalmente, é, é muita coisa sendo contada em pouco tempo e, e esse tempo, ele parece que dentro dessas construções, ele, ele parece que aumenta, porque a tensão é tão grande, os diálogos são tão pesados, o, o momento é tão denso, que a sensação de tempo é diferente, e, e, e isso funciona muito bem na questão da imersão ah, muito disso vem pela direção, mas principalmente pela questão de roteiro, porque esse episódio específico não teve piadinha. Quando ele começou a engrenar e querer falar sério, ele não voltou. Ele não foi estrutura de sketch. ele foi um episódio inteiro sobre isso. Então você vê que, o, o quanto isso afeta em questão de, de como o Kaguya-sama pode trabalhar e o que ele pode fazer. O simples fato dele ser um episódio inteiro sobre isso, não ser uma sketch e ele não ter as quebras de piadinha, faz com que a carga dramática seja completamente diferente, mesmo que em questão visual, muitos do, do, dos elementos que foram apresentados já são algo... Dinheiro pra gente.
0: Eu, eu eu pensei bastante. Você me falou um negócio ontem, que eu acho que já é até um, um momento legal de gancho. Que é o que ele fez de diferente nesse episódio é contexto, porque a qualidade de, do Shinichi Mata tava lá em cima, como sempre, obviamente, e é fantástico isso. Mas eu não acho que é tão simples assim. Tipo, eu prestei bastante atenção e eu pensei bastante sobre isso, e teve um elemento novo que ele nos trouxe. É, que, é, vamos dizer assim, que eu já não sei mais o que é novidade, porque ele faz tudo tão bem feito, mas ele usar isso pra mim fez toda a diferença, e esse elemento é tão bem feito e tão utilizado, esse, esse objeto vamos dizer assim, de de, é, de construção de cena que ele fez, é algo que ele conseguiu colocar em primeiro e segundo plano, que é a face de personagem, a gente teve isso sendo criado é, de uma forma tão específica nesse episódio, uh, que não só nesse episódio, desculpa, mas quando foi in, in, é, instruído a gente, quando o Shigami foi em, e entrou no nos, pessoal de torcida, que era que a face dos personagens nunca apareciam desses personagens que não, que não eram importantes. Quando a gente começa a ver esse episódio, uh, um elemento que é tão batido, e muitas vezes, vezes a gente atrela a falta de orçamento, que é não desenhar faces de personagem, Aqui foi utilizado de uma forma tão minuciosa que eu não consigo ver momentos que isso não tenha sido pensado pra ser colocado ou não em momentos de rosto de personagem. Porque em todo momento que a gente tem esse, principalmente na parte do flashback, é a visão do Ishigami. Então, quando ele mostra o rosto de alguém, ou quando ele escolhe esconder a face... É algo que o, o diretor tá nos contando acima do roteiro, é algo que o, o Mata tá fazendo acima do que a gente tá lendo e apenas sentindo através da expressão do personagem. Isso daí, obviamente, é questão do próprio é, diretor criar uma leitura sobre a cena através de uma interpretação utilizando elementos visuais. Só que esse elemento específico, ele é tão forte e é tão presente nesse episódio, e ele subverte uma série de eh, costumes que já estamos, eh, assim, acostumados, obviamente, dentro de alguns animes, como geralmente algo ruim ou algo irrelevante, e nesse episódio ele consegue dar uma leitura sobre tirar faces de personagens de uma forma, assim, fora do comum, fora do comum porque você tem não só o fato de tirar faces mas usar as faces pra contar alguma coisa que você quer quando ele, o, aquele cara babaca tá fazendo um puta discurso você tem dois momentos muito fortes para fazer essa representação de face para usar a face do personagem para contar o que ele tá sentindo ou para induzir a cena, você tem o um momento do cara falando, tipo, fazendo toda a atuação teatral dele refletida no olho da garota e você tem quando ele abraça o Ishigami e diz que, bem ele caiu na armadilha dele, são dois momentos muito diferentes, porque quando ele, a, ele coloca o olho, a face ali da personagem, ele tá refletindo de fato, aquele brilhantismo daquele cara que tá sendo vítima e ele tá dando uma lição de moral em alguém que acabou de, de bater nele. E ele não utilizando a violência para fazer tudo isso e, e mostrando o quão iluminado, o quão incrível aquele cara é. E do outro momento você tem, uh, e eu acho que é até mais interessante, quando ele, tá faz, é, quando ele chega próximo do rosto do, do Ishigami e fala a, a aquelas coisas ele continua mantendo a estética do rosto de não aparecer os olhos, mas quando ele faz isso, é, nesse momento que ele aproxima, ele cria uma feição onde você não tem os olhos bem detalhados, mas você tem todos os traços faciais. Então você consegue entender uh, que ainda assim, mesmo ele não tá levando... É, não enxergando o rosto de ninguém, esses rostos existem, é, e as intenções, as intenções estão ali. Então, cara, é uma forma de trabalhar tão específica em fazer rostos nesse episódio e utilizar isso pra trazer mensagens e leituras, que por mais que seja padrão você ver muitas dessas questões em alguns animes, aqui ele foi pra outro nível. Aqui ele subverteu o fato de você fazer ou não traços faciais.
2: É, é, é outro mundo. Só confirmando, teve momentos que até a Kaguya e o Shirogane estavam sem os olhos em, nesse episódio, não teve? Vários momentos, uhum. vários momentos. E momentos
0: antes do flashback. Isso aqui impacta uhum. mais ainda. É, então assim... É, é, é dentro do flashback, fora do flashback, a todo momento, o, as, as escolhas de utilização da face é incrível. Ou até mesmo, por exemplo, teve um momento incrível quando é, é, mostraram os pais do, do Shigami que ele, não, ele estava vendo a face deles, mas o diretor escolheu não mostrar os olhos. Então ele estava ainda enxergando essas pessoas, porque são pessoas importantes, então são pessoas enxergáveis, mas aí, vem o diretor e tira a face dele de propósito. Pra gente, como espectador, não ter essa, essa afeição a esses personagens. É, é um detalhe, cara. É um nível de detalhamento que você fala, mano, não é possível. Não é possível que uma pessoa conseguiu pensar tão bem em conduzir essas cenas a esse ponto. A esse micro detalhe.
1: Tá. Tirando isso, tem mais alguma coisa?
0: ah uh, Não tipo, não que eu me lembre, mas isso foi tão gritante pra Porque... mim, foi tão forte que me assustou, de verdade.
1: Porque, até como comentário no chat, depois eu vou chegar, vou comentar, vou confirmar, pra não ficar só na informação do chat, que isso já vem do mangá. Uhum. E por isso que eu falo que muito do, do, desse episódio é questão de roteiro. Porque diversas dessas leituras, é... não é o Omata, entendeu? Porque hum. a, gente, a gente dá credibilidade pro Omata? Dá. Porque o que ele faz é insano. E o que ele fez nesse episódio é insano. Mas tem certos aspectos, principalmente esse dos olhos, que, que é muito mais uma característica de roteiro, de leitura de quem criou a obra original do que necessariamente do mata. Hum. Porque o que o mata faz ele pega o contexto da cena ele pega o plano e adapta da melhor maneira possível muitas vezes, é, a gente é, é até certo ponto injusto porque a gente credibiliza a ele, a ideia de quem criou aquele conceito foi ele. Hum. Não, ele só pegou o conceito previamente é, visto na obra original e elevou até um ponto insano que a gente dificilmente vê. É meio que a mistura de que é, se Ezouken era a obra perfeita pro Yuasa, Kaguya-sama é a obra perfeita pro Omata. Porque o que ele consegue tirar de diversos contextos diferentes, do, da obra original e mandar pra, pra adaptar pra animação, cara, é insano. O que ele faz é insano. E e, e muitos desses aspectos vêm da obra original. Então, esse aspecto em específico que você comentou, eu daria até mais credibilidade o material original do que para ele. Porque você vê que isso influencia muito no texto. Não é simplesmente uma mudança de construção de cena, uma amplificação de alguma coisa, não. Você vê que isso afeta até no caráter design. Então, pensar que simplesmente foi ele que fez isso, ou que foi uma ideia dele, eu acho que, tipo, descredibiliza muito do material original, porque querendo ou não, assim como o Izoquim, a gente fala muito do Yasin que aqui a gente falar muito do Mata, é a obra original, cara, é muito boa pra gente ter esse nível de roteiro do, do que a gente conta e do que a gente segmenta o que eu dou muita credibilidade pro Omata pro nesse episódio específico é a montagem e edição, hum. porque a forma como isso foi estruturado é insano, é insano, porque não é fácil você estruturar um episódio dessa forma onde você precisa ter o começo, meio e fim, onde o, onde o diretor tá habituado a ter quatro sketches por episódio, uma estrutura completamente diferente. Aqui o, a posição de série segmenta o episódio de maneira totalmente é, fora do padrão, e geralmente quando a gente vê obras saindo do padrão, do escopo, a, a gente vê que geralmente ela erra ou cai o um nível de qualidade, que a gente vê muito em episódios, em animes com episódios episódicos. Aqui não, aqui é basicamente o um episódico, porque eles estruturam de maneiras diferentes, mas eles acertam de um nível altíssimo de tipo 10 ou 9 todo episódio. Então, esse aspecto em específico, eu dou, dou até mais credibilidade pra o original do que pro, pro Omata. Não querendo dizer que tipo, ah, o, foi o material original que fez esse episódio, não foi o Omata. Não, o, que o Omata fez esse episódio não tá escrito, mas não foi só ele. Ah, e esses sim, aspectos específicos que você... Que a gente vai ressaltar, a gente vai ressaltar muito mais em questão de roteiro do que propriamente em direção.
0: É porque eu concordo, eu também faço meia-culpa, porque talvez possa ter saído um pouco enviesado nesse sentido, mas é aquele negócio, é, algumas vezes e por eu não ter lido o material original que isso é até bom porque não me enviesa do que, que eu tenho que ver ou não uh, é, ou fazer a comparação como a gente tá fazendo em Otome Game, mas Otome Game era um caso especial é, aqui é outro aspecto, então assim é, quando eu vejo algo que não me parece necessariamente ser de primeiro plano de roteiro, por exemplo, a utilização de, de, de faces, por mais que a ideia tenha sido do, 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 do mangá e isso é uma excelente ideia, a forma que ele conseguiu conduzir isso de uma forma tão coerente... Uh, me, me dá o, o já dá o crédito a ele de, pelo menos, e se for tipo assim, começar, a base do de dar os méritos, dele ter pego a ideia e representado a ideia de uma forma majestosa. Então, se a ideia não é dele, é créditos ao mangá. E obviamente o, o mangá de Kaguya é, é assim, tem, tem muitos créditos a ser dado a todo momento, porque eu li algumas coisinhas ali no meio e é incrível, é fantástico, é maravilhoso. É, só que a ideia dele ter pego e conduzido essa ideia original de uma forma também coerente dentro da obra, e, e, ter, e ser muito assertivo em representar tudo isso, também é muito mérito dele. Então é, é aquele negócio, eu teço elogio pros dois, ou melhor dizendo, pra todo, pra todo staff de Caguia porque o que eles fazem aqui é desumano, é fora da realidade. E
1: desse episódio específico, é, quando você pega, eu tinha comentado, eu vou pegar um ponto dos, um pouco dos pontos que eu tinha comentado, foi na quarta ou na terça eu não lembro foi terça-feira uhum. que é desse momento específico do Shirogane porque eu vi muita gente é, extremamente afetada por com relação à carga dramática e por isso que eu gosto muito do Omata porque ele consegue criar carga dramática onde não tem, porque a maioria dos episódios de, de, de Kaguya-sama não favorece tanto a carga dramática, porque você tem uma esquete com um teor mais elevado, como, como, como foi quando a Kaguya foi pro hospital, mas aí tem a quebra porque faz a piada. Então dificulta muito o trabalho do diretor quando você quer criar uma tensão e você de forma subsequente você faz uma piada, porque aí meio que ensina pro espectador que toda vez que você cria esse, essa tensão pode ser, pode ser seguida de uma piada e consequentemente você começa a ficar mais receoso de, tipo, de cair e se emergir dentro da obra nesse sentido, de, de se abrir sentimentalmente, para assim dizer. A carga dramática que a obra expressa. Então, quando você tem esse tipo de característica, é, é extremamente difícil pra, pra gente entrar nesses momentos de tensão e carga dramática. E quando a gente tem um episódio desse, que é puramente carga dramática, a gente vê o quanto o, o Amata consegue tirar dessas situações. Então, muito desse aspecto de que foi a direção que fez o episódio é por conta de episódio animes, obras em geral que trabalham com carga dramática trazem muito mais impacto e faz com que você olhe de outra forma para a obra é, é, mesmo em obras como o Kaguya -sama, que a gente vê que a direção trabalha, a gente tem esse essa ideia de que o, a, o episódio é muito bom tem piada e tal, e você não pega todos os pontos que o diretor trabalhou naquele, naquele sentido, naquela construção por conta do impacto, comédia tem menos impacto do que carga emocional, do que de cenas como essa, o, pa o passado de Shigan traz muito mais impacto do que alguma situação de, por exemplo, a empregada da Kaguya quer ficar com o Shirogane. Então, são dois teores totalmente diferentes que faz com que a gente olhe de formas di distintas. Então, quando você for pegar algum anime, normalmente você vai ter essa ideia de, eu vou lembrar da cena de impacto. Quando você lembra de algum anime, você lembra da cena... Quando você lembra de Angel Beats, você não lembra das cenas de comédia. Você não lembra da direção da cena de comédia. Você lembra do final, porque o final traz impacto. Você lembra de quando acontece que vai sumindo por um, porque a construção favorece, o seu olhar está em cima daquilo. E eu sinto que muita gente teve essa mesma perspectiva sobre esse mesmo episódio, porque o, o nível do Omata tá lá, e tá lá como em todos os outros episódios. Mas nesse episódio tem um contexto de carga é, dramática, que salienta e faz com que a gente olhe em mínimos detalhes que geralmente na comédia a gente não vê. Eu entendo, eu entendo,
0: mas eu acho que são coisas diferentes, cara, porque é, momentos dramáticos, de drama vamos dizer assim, tipo se a gente, se a gente for é, elencar é, é, digamos assim objetivos de é, de evocar qual, qual é o sentimento que eu quero evocar naquela cena? Uh, eu não vou esperar um momento épico e catártico em uma comédia eu vou esperar risada eu vou esperar tipo, uma reação cômica, assim como um momento de tensão horror, suspense, eu vou esperar ser surpreendido ou ficar coagido, coagido co co não, tipo, ficar apreensivo, vamos dizer assim, então, uh, não dá pra comparar um momento de comédia, eu, eu entendo, eu entendo, tipo, obviamente o um momento emocionante, emocional, ele vai ser mais impactante do que um momento de comédia, mas ele foi feito pra fazer isso, então, se ele tá fazendo, é correto, <risos> é, ou você tem, por exemplo, um... um... um Hanako-kun que você ri e fica com o cu na mão ao mesmo tempo. Porque a cena te fomenta os dois lados, do cara cozinhando o outro. Você fala, meu Deus, eu estou rindo, mas eu estou com medo desse cara. Então, <risos> eu entendo, eu, eu entendo e é pertinente. Só que também, uh, eu acho que é muito mérito quando você pega uma obra dessa e quando ela quer falar sério, ou quando ela quer se levar a sério, ela o faz. E mesmo a uh, Kaguya não abraçando coisas como, por exemplo, o próprio Hanako ou o próprio... Um, uh, Golden Kamui, ou até mesmo Kakushigoto, que ele consegue juntar comédia e momento catártico e, e, e triste no mesmo balaio, e ele não perde a qualidade por isso, é, também são técnicas e são uh, uh, é, especiais é, é, tipo Muitas características próprias daquela obra Então se Kaguya nesse momento não quer fazer comédia Ou ele se abstém disso Não acho que é ruim Porque aí ele meio que dá uma outra guinada pra história E até bem coerente Porque Kaguya geralmente faz coisas diferentes Então é, quando ele respeita o seu ambiente Que ele criou naquele momento Ainda assim é muito válido o que ele tá fazendo
1: uhum, porque Eu falo nesse sentido Porque aqui tem um viés de comparação Que é inerente todo mundo comparou esse episódio com os outros episódios. Hum. E todo mundo e todo mundo teve um ponto de vista de que esse episódio foi melhor, inclusive no quesito de direção. Então, por isso que eu falo, a gente tem que entender que são teorias diferentes, são impactos diferentes, são formas de construções distintas. Então, na hora de comparar, eu tenho que abstrair um pouco dessa questão da carga dramática e do roteiro, que foi incrivelmente bem, bem feita nesse episódio, e trazer muito mais de como foi montado de como foi estruturado. E dentro desse sentido, de como foi montado, como foi estruturado, o que foi do conteúdo, base, cara, esse episódio foi muito bom, mas os outros episódios também foram insanos. Porque uma coisa é você criar carga dramática em cima de um episódio que é só sobre carga dramática é, e só focado nisso. E outra coisa é você criar carga dramática em um em sketch de 4-5 minutos que você vai fazer uma quebra e antes vai, Ou antes dessa sketch tem uma piada, tem um sketch de piada, ou depois tem outro esquete piada. É, isso com, muda totalmente o foco e o impacto daquela situação. Então, a forma, quando ele tem esse episódio inteiro, é óbvio que vai ficar mais fácil pra assimilar, o quão bom ele é, pelos mínimos detalhes, pela estruturação, porque você vai prestar mais atenção, porque você vai estar tá mais dentro, porque os elementos são mais favoráveis pra isso. Então... Esse foi o melhor episódio do ano? Pra mim, não. Pra mim, ele foi... Pode ser em questão de roteiro. Em questão de, de direção, tá pau a pau com todos os outros episódios do, de Kaguya-sama, principalmente da segunda temporada. Mas, assim, esse é o melhor episódio do, do ano, assim, preto no branco? Pra mim, não é.
0: Ou seja, o Igor não quer dar desculpa a hein? Tudo bem, a gente aceita. A gente...
1: Aceita. <risos> a gente tá... Não, mas aí eu não falo nem por Exouken, porque pra mim o melhor episódio do ano vai ser de Kaguya-sama, o melhor anime do ano é Kaguya-sama. Não, eu tô tá brincando,
3: calma,
1: Não relaxa. por comparação com Exouken, é, pode ser sei. que saia outra obra melhor, pode ser que saia, mas assim, comparando com o Exouken, é, tem tantos outros episódios de Kaguya-sama que, que são melhores que a maioria dos episódios de Exouken. Então, ah, nesse sentido, acho que nem vale a comparação.
0: Ah, não. Eu, tipo, foi uma brincadeira. Até porque, nesse ponto que você tocou, acho que eu também quero acrescentar um pouquinho sobre, um... Por ser diferente dentro de um único episódio e ser sketches diferentes e teores diferentes e contextos diferentes e era acertar em todos esses contextos, de fato é muito mais difícil do que ele fazer num único contexto nesse episódio. Só que é aquele negócio. Uh, aí, bem, eu não sei nem se vale a discussão aqui pra gente discutir qual é o melhor episódio do ano. Eu acho que a gente pode fazer isso, inclusive, quando a gente estiver fazendo awards, mas uh, pelo menos já deixando o, o início, do start da conversa, que é... Uh, o que, que a gente vai levar em conta, sabe? A gente vai levar é, questão de roteiro junto com produção, com direção, com animação... Uh, com fechamento de obra, uh, com construção dentro da obra por si só, porque aí você tem tantas arestas e tantos aspectos, e podem, dependendo dos critérios, uh, dar mais tendências a um episódio ou outro, mas provavelmente todos esses episódios que vão, vão ser citados uhum. serão de cagulha, <risos> isso, é, isso é fato. Apesar que... de que...
1: É, é, tem o um... episódio 4 de
0: É, Tem o episódio 4 de Eu não sei se chegou a assistir inteiro Aizouken?
1: Não, ainda tem que ver.
0: Ah, ah, tá. Porque tem outros episódios ali, outros momentos que você fala... É, é difícil. Não é tão claro assim que a Guia ia ser o primeiro anime de 2020. Mas, de novo, eu acho que são, são conversas que a gente pode ter quando o momento for correto. Porque aqui a gente quer falar desse episódio aqui, maravilhoso, eu quero até dar uma, uma guinada, E porque eu quero fazer uma pergunta pra vocês, porque, é, pra mim, eu entendi, mas eu não sei se eu entendi, eu entendi, mas não sei se você compreende. Uh, fazendo uma linha cronológica aqui, uh, o acontecimento disso daí, do, do Ishigami... Confrontar com o cara e esmurrar ele foi teoricamente na oitava série, não seria mais ou menos isso? No nono no ano. É, 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 no, é, nossa, é O nosso nossa atual último
2: dia. ano do ensino médio. E, do ensino fundamental, desculpa.
0: É isso que eu quis dizer. Porque, tipo, pelo que eu entendi, assim, só por uma confirmação e uma revisão, é, ele teve esse problema, no vamos dizer assim, comparando com o nosso oitavo, o, o, oitavo ano, né, no ensino médio. Tipo, entre o oitavo e o primeiro ano do, do, do ensino meu Deus, eu ensino. É que agora tem nove. Ah, são nove, caralho. Então, entre o nove. <risos> nono... São nono do entre ensino. Entre o último mental, ano do fundamental e tal... o primeiro do ensino médio. Isso, exatamente, exatamente. Então, uh, foi mais ou menos nesse momento. foi Mais ou menos foi nesse momento que isso aconteceu. E pelo que eu entendi, uh, ele. ele. É a mesma escola? É o, são prédios diferentes? Porque, se eu não me engano, era o mesmo diretor. E a Kaguya e o Shirogani já eram uh, presidentes e, e vice-presidentes do Conselho Estudantil quando. Esse caso aconteceu. Então, tipo, eu, eu fiquei meio perdido. Eu falei, pô, eles fizeram tudo isso ah, enquanto ele, ele ia pro primeiro ano, mas ele tava na oitava série. Então, como que ele voltou pra escola depois disso? Ele foi pro primeiro ano ainda com essa pendência?
2: Eu não entendi. Tipo, eu, eu fiquei meio. Tipo, Aí confuso. entra roteiro. Aí hum? é, entra roteiro. Porque é. em episódios anteriores, a gente viu que ele conseguiu entrar no. É, isso aconteceu no último ano de fundamental dele. Uhum. E ele foi. E ele conseguiu entrar no. O ensino médio por causa da Ino brigando. Eles estavam na mesma escola, só que provavelmente em outras aulas, porque eles estavam no ensino fundamental a Kaguya e o Shirogane já estavam no ensino médio. E quando ele entrou, provavelmente ele não conseguia pedir a carta de desculpas, ele não conseguia reverter a suspensão, e eles, como membro do conselho estudantil, foram avaliar o porquê pra ver isso e descobriram toda a mutreta. Então, vamos dizer assim, pelo que eu entendi do roteiro, o fato do Ishigami ter passado, ter conseguido manter, se manter na escola e passado o ensino médio foi aí no bater no pé porque viu que a situação dele era injusta e, 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 forçou, e meio que deu a forçada da barra, e ele passou para o ensino médio, mas ele ainda estava meio suspenso porque ele não escreveu a carta de desculpas, ele estava se recusando. E daí veio a Kaguya, o Shirogane e a Chika, fizeram as investigações, descobriram tudo. A Kaguya, sei lá o que ela fez ali, porque a fala dela no final de Misteriosa de eu não fiz nada, mas diz que é, provavelmente ela atacou o terror ali daquele cara. <risos> eu acho que na garota ele... <risos> Eu acho que com a garota ela realmente não fez nada. Uh... Mas aí, o que deu a entender Do roteiro até agora foi isso E me soa bastante coerente, eles são do conselho estudantil Eles têm que resolver os problemas dos alunos Eles viram que tinha um aluno com sérios problemas Eles foram investigar, descobriram todo podre E bora resolvermos treta E daí a gente teve, por isso até Que falam que o, o, é, o Ishigami Ele entrou no conselho estudantil Na metade do ano, então ele passou seis meses Como rico com em casa Sem conseguir ir na escola, que é esse Tempo aí que ele estava no ensino médio Primeiro ano do ensino médio, mas não comparecia. Ele tinha passado, mantido na escola Mas ele não estava indo porque ele estava Nesse limbo dele aí Da carta e tudo mais
0: Ah Faz sentido, é. agora eu entendi O pessoal do chat
1: falou eu tinha comentado anteriormente Que fizeram alguns cortes nesse episódio E depois do que o Maurício falou Eu já consigo pegar basicamente tudo que eles cortaram Eu achei excelente que cortaram E que deixaram em Porque essa fala da Kaguya é, indiretamente Mostra tudo que foi cortado <risos> A gente consegue subentender e não precisa ser apresentado, sei lá, por um diálogo expositivo da Caguia falando o que ela fez pra empregada dela. Então o simples fato de deixarem isso no foreshadowing já é o suficiente pra embasar tudo. Eu concordo, Sim. eu
0: concordo. Tanto que quando, me, quando reclamaram falando que tinham cortado o diálogo e me mostraram as duas páginas de mangá que tinham cortado, eu falei, gente, isso daqui não precisava existir, porque da parte da Caguia quando ela dá aquela... Aquela cutucada sutil, você já entende. O que eu fiquei meio perdido é nessa linha cronológica. Então, porque eles eram de uma outra escola, no ensino fundamental. É da mesma. Era a mesma? É da mesma escola.
1: Tanto que a garota. Tanto ah. que a garota saiu dessa escola. Ah. ah,
0: agora entendi melhor. Agora entendi melhor. Eu tava. É porque quando eu vi aquele, aquele layout diferente, eu pensei que era uma outra escola. Por isso que eu me confundi. Então o cloister do Thunder atacando novamente. Não há nada diferente, segue o jogo
2: toda <risos> aquela escola que separa a aula do fundamental da aula do ensino médio, provavelmente sim, sim. é isso
0: faz sentido, faz sentido e por ser inclusive uma
2: uma escola
0: de elite, então faz sentido
3: uhum.
0: é, não, beleza, beleza, Eu acho que essa, essa revisão aí, talvez esses pequenos detalhes é, é não só pra mim, mas se alguém não tinha pego essa linha cronológica também é bacana da gente entender, porque agora faz todo sentido, pelo menos assim. Explica melhor a linha cronológica dos acontecimentos e e um, por mais que o anime tenha sido bem montado nesse sentido, meio que deixa mais fácil quando a gente junta os pedacinhos e e faz a linha toda e fala Ah, agora entendi, agora faz sentido. Mas
2: de é aquela f... coisa. Ah. Pode terminar, pode terminar. Não, não, não. não,
0: não. É... Pode, pode ir, pode ir. Esquenta não.
2: É, é que eu ia falar, aquela coisa, ele foi construindo aos poucos, e ele foi construindo diversos elementos. É até uma, uma coisa interessante que eu, que eu achei super legal. A gente viu, vindo duas temporadas, a progressão do Ishigami indo, 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 Final do episódio passado, e a gente viu que a gente descobriu que na verdade ele é hostilizado porque ele bateu num cara. Não, acho que dois episódios pra trás, alguma coisa assim. E daí, termina o episódio, a gente vê uma garota, a gente entende toda a situação, não precisa falar quem é ela, não precisa nada. E nesse episódio só. Do Ishigami vê ela, ele regride tudo. Ele quebra de vez. Ela não precisa falar quase mais nada. Então você tem toda essa construção de personagem que é maravilhosa. E cagou essa massa. Sabendo, ó, eu já falei isso, isso aqui já foi construído. Então, já tá feito, bora botar o degrau acima e vamos construir esse roteiro. Um degrau, não precisa ficar... Então, eu acho que você não lembra da coisa que eu falei dois episódios atrás. Então eu vou refalar de novo? Não, é uma construção pedra em cima de pedra. Faz
0: sentido, faz sentido. Tanto que quando... Uh... E até me explica muito, e é muito coerente, quando ele vai sequenciando os fatos e quando você fala, pô, o Shikami nunca falou nada sobre esse caso e não sei o que, aí conta toda essa situação e você vê o passo a passo e fala, é, não tinha o que ele falar, não tinha o que ele dar a versão dele, não, não tinha a versão dele. Porque a gente viu, ele tentou dar... Ele não conseguiu nem dar a versão dele, nem quando o cara, ele começou a ganhar dele na lábia, e isso mostra como o carisma é um atributo super overpowered em RPG, né? Bardos são coisas do demônio, e... Como também ele levou uma culpa de algo que ele não fez e uma história que ficou tão no subentendido, no subtexto pra quem viu de longe, que não tinha o que ele falar, não tinha como ele se defender, mas, é, vamos dizer assim, quem sabia e quem era pra saber da situação... É... Ficou sabendo, e isso meio que morreu durante a história, porque isso nunca nem foi citado. Era algo que foi comentado por cima por uma galera que não tinha nada a ver que lembrou de fofoca. Mas os personagens principais, os personagens que são amigos deles, ninguém ligava, ninguém se importava, porque isso já estava sendo. Já estava, inclusive, resolvido. É, se essa garota não tivesse aparecido, nunca isso teria sido fomentado novamente. E a vida que segue. É...
1: Essa questão. Ah, pode falar primeiro. Não a informação. No mangá, acabei de confirmar. Mesma coisa. Não tem os olhos.
2: Hum. Essa questão de, do, da versão do Ishigami não se aceita, é muito legal ver o nível disso, porque numa sketch rápida a gente vê que nem os pais dele aceitaram essa versão. A gente tem uma cena, literalmente, o pai dele batendo nele. Então você vê que, na perspectiva dele, só ele sabia o que aconteceu, só ele e mais ninguém. Não existia nada, ninguém. E daí que ele já tinha essa característica mais retraída, ele quebrou de vez. <risos> assim.
0: É porque é natural, né, cara? É... é... Assim, pelo pouco que sei, eu, eu, eu sei como é, é uma questão muito de briga de espaço e atenção quando você é um adolescente na escola e algo. E, e, essa, e essa situação muito mais social, essa briga mais social de poder e de uh, você ser o mais ouvido ou ter mais crédito porque você é popular, é uma realidade enorme. Então você pega alguém que basicamente não tem voz ativa e não tem ninguém do lado dele, vamos dizer assim, ninguém tá tomando partido dele pra entender uma situação, isso era normal de acontecer. Isso inclusive acontece. Né? É, são questões muito sérias que acontecem no, em, em âmbitos escolares quanto a essa situação que o próprio Caguia já, já nos disse e nos contou de uma forma fantástica. Né? Uh, cara, e em outras coisas muito mais pesadas, inclusive que a Kaguya aborda de um jeito tão fascinante nesse sentido que a atitude do cara sendo contada superficialmente por alguns bons tons ali Dentre... Ah, eu vi ele, peguei ele numa conversa traindo a garota. Uh, ele mesmo se gabando de tudo que ele tava fazendo, uh, desdenhando a garota que ele tá ficando, que ele tá namorando, porque ele é assim mesmo. A popularidade dele dá a ele um status que ele pode abusar de garota sem problema nenhum. Ele pode, uh, inclusive, tipo, depreciar a imagem daquela garota mostrando foto que não deveria no celular. Então, assim, você vê... Tipo, é um negócio tão é, é complicado por si só e tão verossímil por si só que você não precisa meio que ficar demonizando mais do que já tá demonizando a situação em cima dessa pessoa. Então, é, mostrar que isso existe e que isso é algo real, vamos dizer assim, não que seja natural, mas que seja real, uma realidade in, que incomoda, e ele acabou absorvendo tudo isso, e ele tentou agir, pra meio que dar um basta e ser a justiça quando existe essa injustiça, você vê o quanto isso é, é complicado e... É, é, te amassa, te destrói, te... Destroy, te, te, demo, te, te te coloca uma situação muito, muito complicada, porque ele não tinha a voz ativa, ele não tinha o que fazer, só foi arrastado para uma situação inevitável.
2: E, e é uma coisa ainda mais interessante, porque quando você começa a ler, não, não só relatos, mas ler textos sobre questão de relacionamento abusivo, é, você vê que tudo ainda chega a um nível de coerência ainda maior, com uma certa originalidade de Kaguya-sama, de criar botar mais uma vítima na história, e do, do Ishigami na verdade carregar todo o fardo de que é você passar por um relacionamento abusivo, porque a menina não chegou no ponto de descobrir as coisas ela ainda tá na inocência, então literalmente todo o fardo que é você passar por isso, questão de depressão você perder a sua autoestima, além disso, geralmente quem comete, é, quem comete questão de relacionamento abusivo tem boa lábia, ele consegue se jogar pelos outros e se justificar e jogar a culpa em você você é sempre o culpado, você que é a vítima E toda essa situação que esse cara montou é estupidamente verossímil, inclusive, o que, que eu já falei, o que o Ishigami sofreu. O que o Ishigami sofreu, pelos poucos textos que eu já li sobre o assunto, é basicamente o que, uma, o que a garota ia sofrer. Ponto. Ela ia ser desacreditada, ela ia provavelmente perder a autoestima, é, entrar em depressão, coisa. Ah, não que quem sofre relacionamento abusivo necessariamente vai pegar todos esses pontos. Mas é aquela coisa, você pega os estudos, é daí pra baixo. Porque, de fato, é uma coisa muito séria, muito grave, como a anime mostrou, é predominantemente o público masculino que abusa do público feminino. Existem exceções? Existem, mas socialmente bem, a gente vive numa sociedade que o homem pode fazer o que quiser, a mulher não, então eu não vou entrar muito nesse assunto, mas todo mundo sabe onde a gente vive, né?
0: Uhum. É. é. Inclusive, uh... é, é, é bizarro pensar que se fosse o, o tipo assim, representado de uma forma diferente, no sentido, se o Shigami estivesse sofrendo um relacionamento abusivo de uma garota, o errado ainda seria ele. É? Porque, tipo, a sociedade não... É, tipo, é assim, é aquele negócio. Não tem problema se uma garota tá fazendo um relacionamento, tipo... Está abusando do garoto Não tem
2: problema, a, a sociedade não vai ver isso, relaxa Porque o garoto é que tem que abusar dela Exato. O homem é que tem que ser superior E forçar Exato. Então você que é o frouxo
0: Não, mas é, coisa, é né? Violência é doméstica, coisa. por exemplo, é isso, cara Quando A mulher que abusa do homem,
2: ele é frouxo uhum. É só é, é o Adendo que eu coloco, que geralmente É aquela coisa, eu não vou falar Que não existe a situação contrária, e ela existe E ela é igualmente grave É que vamos dizer assim, pela sociedade do jeito que for Geralmente é o oposto, é. É, é o único Aposto que eu falo, mas quem já sofreu O relacionamento abusivo sabe que Independente do seu gênero, orientação, o que você é É uma situação extremamente traumática e complicada. E, bem, fica a reflexão de Kaguya para não cometam isso. E um outro ponto super interessante que, eu, que fica no sutil é a questão de onde esse cara conseguiu levar. Porque lendo um pouco dos poucos artigos que eu li sobre sexualidade no Japão, de jovens, a gente vê que essa questão de sexualidade, dos jovens começarem na vida sexual ativa no Japão é um pouco complicada. Vamos dizer assim, tem ficado menos complicada nas últimas gerações. Uh, a, a, a data de início da vida sexual dos jovens adolescentes tem caído nas últimas gerações Mas ela ainda é um pouco tardia Geralmente vai começar ali pelos 16, 17 anos Mais pra frente, tudo mais Não é 30 anos, que nem a geração da década de 50 Começou, alguma coisa assim Mas ainda tá, tá mais ou menos aí Tardia, 16 anos e Geralmente, hã? Tardia, 16 anos É, tardia
3: <risos> Eu tô em choque
2: Eu tô em choque Mas segue o jogo não, eu, eu entendi agora. É agora que. É, é tardia porque a média não é muito alta. É isso que eu. Então, por isso, eu fiquei assustado
1: então, por tá caralho. com a média, né? <risos>
0: exato! Exato!
1: No... Tem lá no pré-roteiro, protótipo de roteiro de Araburu, tem umas informações lá que você lê, <risos> você vai quebrar a cara. <risos> não é possível! <risos> É, inclusive tem até uns atestados de Lolicon lá também.
2: Ah, bem, como é. ficou no podcast reviewers, essa questão de, de, de maioridade no Japão, dessas de coisas no Japão, é complicadíssimo, tá? É, assista,
0: lá, é assista lá, é, uma ótima, é uma, uma ótima leitura auditiva. Eu não faço ideia com, qual é o termo disso, mas enfim, segue o jogo.
2: É, e você vê que o cara teve a lábia de conseguir conquistar isso dela, e provavelmente de outras garotas, com ele tendo 14, 15 anos, Anos, é que ela iniciou a vida mais cedo, a, a vida sexual mais cedo, né? A vida mais cedo, não, a vida sexual mais cedo. E outro ponto: geralmente mulheres começam a vida sexual mais cedo no Japão, justamente por causa disso, de, dessa questão de encontro compensado e tudo mais, que existe uma preferência pelas mais novas e essa, que não existe só no Japão e tudo mais. Então você vê de novo como uh, a situação de Kaguya é até um pouco mais grave, mas ela assim espelha muito a sociedade de qual ela representa, e eu acho isso genial e quando você entende esse contexto, você consegue agregar mais a situação que o negócio ali foi feio, aí você soma a questão do bullying no Japão, que é um negócio assim, terrível, assim pessoas literalmente a taxa de suicídio lá é altíssima é, eu esqueci o nome, bijime, que ele chama é, e você vai somando, somando, somando por mais que o episódio tenha sido curto e resumido todas essas questões, quanto mais você toma contexto disso, mais pesada a situação fica e, e mais velha tudo isso
1: fica. Vou puxar um ponto de comparação para quem viu Bisters. <risos> Ó. Oh. Ó, oh, Ishigami é o Legoshi, e esse maluco é o Louis
0: Não. Não, não. Sim. Peraí, peraí, Sim. peraí, peraí, peraí. Você está dando spoiler de Beasters? É. Não. Isso é spoiler? <risos> Olha, comparar ele com o Lois é spoiler. Se for spoiler, Não, isso. pô,
1: aconteceu na primeira temporada. Não, 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 não. não mas peraí, mas peraí, 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 peraí. Uma coisa é de recado. É, calma lá, calma uma Não, coisa é o resultado o mesmo. Você tá na porrada. Ah, ah, sua mesma, tá? ah, ah não. não, mas o contexto é completamente diferente, ele só, não, mas... o
0: Lois só comeu uma coelhinha, aquele lá comeu um rebanho inteiro. Comeu um que... rebanho inteiro, botou a culpa no rebanho e ainda fez o outro pegar trauma. Cara. Exatamente, o cara abriu o zoológico, ele abriu assim o... o... O, o, o calendário, né, tipo, aquele panfletinho do, do zoológico com os horários e, e com todo o mapinha e tudo mais, ele viu aquilo como um cardápio, ele falou, que eu vou passar o rodo, rapaz, foi o que o cara fez, e ainda jogou a culpa no zelador, é o filho da puta mesmo, mas, cara, <risos> comparações, mas é, aqui realmente o negócio é muito mais sério, porque não é apenas é, um relacionamento abusivo, mas é toda uma situação e um contexto que isso se encontra. Porque a forma que foi apresentada, e eu adoro como esse episódio mostra isso tão de uma forma tão sutil, mas é aquele negócio, para um bom entendedor, meia palavra basta, que a forma que ele foi contando tudo isso, e até as ações é, que parecem exacerbadas do próprio... É, Ishigami, perante a tudo isso, já nos dá o tom correto. Então é aquele negócio. Não há tempo de explicar tudo, irmão. Apenas entenda nas entrelinhas e entenda o quão pesado é isso e reflita sobre o que estamos apresentando. Porque quando você faz isso, todo esse contexto se torna muito mais verossímil. E eu acho que isso que ganha muito pontos nesse sentido, ainda mais pra criar é, esse envolvimento catártico, esse envolvimento climático, esse envolvimento pessoal que a gente tem com o Ishigami. Porque uh, o que fomenta e o que enaltece nessa situação toda. Toda, é o quão verossímil é. Então, você usa essa verossimilhança para criar contexto, para criar um... para contar o que aconteceu, e usando poucas palavras e poucos momentos, e obviamente montado de uma forma magistral, <risos> uma majestosa e, sei lá, de outro mundo, uh, tudo isso em tão pouco tempo, cria um impacto enorme. E aí tá a volta, o que você tinha falado, Igor, de que a produção desse episódio, é, o que a gente pode de fato uh, dar é, todos os créditos é como isso foi montado e segmentado, porque por mais que no material original já era incrível, aqui continuou sendo incrível e montado de uma forma incrível e foi algo fantástico, cara, foi, foi algo assim que eu até tento não falar muito sobre o quanto pessoalmente esse episódio me afeta, porque esses assuntos pessoalmente me afetam muito, porque não é o objetivo aqui da conversa, mas de fato é, é, inc é incrível e é de outro mundo como isso foi bem feito e bem representado, sendo do que, bem, seria muito fácil tudo isso só parecer tão maniqueísta e olha, meu Deus, como o mundo é malvado e blá, blá, blá.
1: Uhum que mais me espanta é a forma como foi estruturado a psique do, do Ishigami porque inicialmente ele é o cara que ele sofreu tudo e ele é o cara que aguentou o karma de todas as consequências que foram, foram trazidas ali naquele momento porque a partir do, mom do momento que ele não escreve a, a resposta e ele não expõe tudo aquilo, ele querendo ou não, ele protege a garota e até o final essa, essa mentira essa mentira é estabelecida e é mantida em prol de manter aquela garota inocente ignorante sobre a situação, então a forma como isso é trazido pra ele em primeiro plano, de ele ter que carregar todo aquele fardo e ele passar naqueles naqu oito meses, se eu não me engano foi oito meses que ele ficou dentro daquele quarto e ele não, vo não voltava pra escola todo o impacto foi em cima dele então não é só uma ideia de uh, construção da carga dramática mas é como utilizar isso e expressar isso no, no personagem porque uma coisa é você me falar que ele ficou oito meses no quarto o, o, outra completamente distinta é você me apresentar o impacto disso sem me postar o processo por exemplo, o cara no que eu caio, quando ele vai dar passagem de tempo, você vê aquele tempo passando então ele faz aquela construção que dura muito tempo você perde dois minutos passando, mostrando a passagem de tempo o sama não faz isso, ele mostra, que ele fala que houve aquela passagem de tempo, mas como que eu vou passar pro espectador que houve aquilo, como que eu vou passar esse impacto pro espectador? Porque ele não tá vendo aquilo, então ele precisa jogar no plano do presente todo aquele impacto de, do que veio trabalhado no flashback, então isso para mim funciona muito bem e eu gosto muito de quando fazem isso, que é conseguir alinhar as suas limitações, no caso aqui de tempo... Com, com e construir de maneira uh, mesmo com essas limitações, trazer o impacto necessário, porque o que eles fizeram aqui com o Ishigami, a construção e desconstrução em torno do personagem foi incrível, ainda mantendo a coerência da narrativa e o, o, a forma como o roteiro foi estruturado.
0: É incrível, cara é incrível, é, é algo <coughs> tipo, muito bem pensado é, gosto muito, como, como o próprio Background conta muito sobre isso, né cara Tipo, a parte que ele tava fazendo essa montagem De tempo e fazendo as, é, ele escrevendo E mostrando até o quarto dele sendo, Ficando bagunçado O fato dele ter cadeado na, na Porta, sabe, tipo, é um elemento que se Assusta, então é, é bacana Como tudo isso vai montando e compondo A ideia que você tem que ter Sobre tudo isso é, E que bom, cara, que bom que, que Kaguya tem Produção pra montar essa história tão Fantástica, né, que do seu material já é tão bom e aqui foi dobrado, provavelmente, essa qualidade, né? Diferente de um outro aí, Book... É, é, deixa pra lá, vai! Deixa pra lá! Não
1: vou falar disso. É, eu tô vendo alguns quadros aqui do mangá, em tom de comparação, mas é, eu acho incrível o, o quanto de a mais que tem, porque... Bookworm mesmo, quando você compara a obra original com, com um anime, o anime... Bookworm é uma exceção, né? Porque tem <risos> downgrade. <risos> downgrade? A maioria
0: downgrade aquela é uma ofensa!
1: <risos> Mas na maioria das obras, você tem, quando você faz a comparação, você tem um elemento ou outro assim, que se destaca mais em questão de, do audiovisual mesmo. O Kaguya-sama se utiliza tanto do, tão bem do audiovisual que às vezes parece que quando você compara com o um mangá parece que tipo o mangá é feio ou alguma coisa do gênero. Não, o mangá é bonito pra caramba, ele tem uma estética própria. O negócio é que o, a produção consegue trazer tanto detalhe, tantos elementos, tantos planos, tantas camadas pro anime que, cara, é até sacanagem comparar, comparar com os recursos que o mangaka tem. Porque os recursos que o anime tem e como utiliza esses recursos é, é um abismo de diferença. Você tá entre o céu e a terra. Você, tá no, você entrou no abismo do meio de abis e, e aquela é a distância. <risos> e não é por culpa do material original é que aqui se utiliza de muito bem desses recursos, desses elementos para fazer a adaptação e eles são um, um, recorrentes cada cena tem um tom e tem um teor único tem um elemento único, tem uma construção única que fomenta muito de, desse aspecto e faz com que a gente pense naquele momento e fale caraca, que incrível! e você compara e olha pro mangá e fala que estranho, mas tipo, é, é porque é o uso do audiovisual a gente bate muito na tecla aqui de uso de trilha sonora, de quanto de como consegue construir cena, que é basicamente o Mata, <risos> porque as percepções e a visão que ele tem de cada uma das cenas é incrível, essa cena do Shirogani, eu acho ela fenomenal, porque o uso de luz e iluminação dele, você não precisa falar, você não precisa colocar um yin yang no fundo falando de luz e trevas de, de, de nada nesse sentido. A construção de cena já te passa essa informação. Você consegue entender, interpretar isso se você tiver o mínimo de QI. Então, a forma de, de como a obra consegue se utilizar desse simbolismo, dessas construções de cena, sem precisar fazer diálogos expositivos e salvando muito tempo para o que é realmente importante e relevante, cara, é, é uma maturidade, é um nível de qualidade, assim, surreal para os padrões que a gente tem de média de temporada. Eu vou
2: até um pouco além. Kaguya tá? Samar sabe não só usar. O, o formato audiovisual, né? Mas ele sabe usar o subformato anime, animação. <risos> Porque existem. Uh, dentro do audiovisual, você tem a animação tem recursos especiais que nela cabem muito melhor do que, por exemplo, num filme com pessoas. V numa animação, tudo está é, ali, está desenhado propositalmente, e você pode fazer expressividade, hiperexpressividade, botar outros elementos na tela que não seriam normais de estar tá ali, como o Kaguya-sama faz várias vezes em sketches assim, incríveis. Então... E além do mais, o próprio audiovisual, em comparação a uma mídia física visual, ela consegue te estimular por muito mais vias, né? O som, movimento, é, texto, texto tipo de roteiro e tudo mais. Então, é, o, o, o diretor sabe, sabe o que está mexendo
0: basicamente. Sim, sim. Mas como assim você não pode... É, tipo, você não conseguiria fazer todas essas, essas questões artísticas num 3D? Vocês não viram o... o live action de Kaguya Samar? Aquilo ah,
3: que <risos> é uma obra
0: de <risos> Deus. Deus.
1: <risos> E quando eles tentam trazer elementos do, a, do anime pro, 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 pro live action? Meu Deus do céu. Quando eles metem aquele projeto de CG, aquele protótipo de CG do Blender, Ai, cara, é doído. É Duído. doído aqueles Aque, a, a,
0: Aqueles personagens de são, Aqueles craques da Copa? Meu Deus do céu. Não. Jesus.
1: É por isso que eu falo. É, quando o diretor sabe usar a mídia, é, é, é um negócio incrível. Eu tenho como exemplo, a gente falou muito de Yesterday, que Yesterday, se fosse adaptado pro um live action, seria simples, fácil... Não é difícil, só precisa ter um ator bom. <risos> porque de resto, assim, é simples, mas é, obras como, por exemplo, é, os filmes do Satoshi Kon, o próprio Kaguya-sama, cara, são obras que em formato de 3D, live action que for, é impossível, porque a mídia não permite. Uhum. É aquele tipo de transição de mídia que você não tem como vencer. Você pode ter o melhor CG do mundo, pode chamar o pessoal da Marvel. Não vai conseguir transmitir o mesmo impacto do que uma construção em 2D é, em formato de animação, porque... A, a própria eh, construção é, é, é específica dessa mídia então quando ocorre essa transição de mídia você tem limitações e não tem como sair, abrir, mão dessas, eh, abrir mão desses aspectos então a forma como se utiliza da mídia eh, em obras como Kaguya-sama, como os, todos os filmes do Satoshi Kon, menos Tokyo Godfathers mas tipo, a maioria, eh, todos têm esse aspecto de se utilizar do máximo da questão audiovisual e do que a animação possibilita nesse sentido
0: uhum. é, até, assim, só para fechar com outro exemplo do outro lado que o pessoal, eu vi aqui no chat o pessoal pô, mas no mangá o cara só tem um frame, é óbvio, por isso que existem caras incríveis como o Murata porque você pega o frame <risos> daquele lá e você faz uma adaptação pra qualquer outra coisa, não vai ser o Murata desenhando então faz sentido tem um, um, um uma brincadeira, não, um meme aí que o pessoal fez na internet um tempo atrás que eu fiquei particularmente puto é, porque eles pegaram Uh, e fizeram um, um frame em comparação com uma situação uh, do, do anime de Violent Saga, que é um certo alguém sendo decapitado. No anime, é muito mais simples. Uh, a cena em si, tipo, em cena estática. Aí você tem toda a fluidez da animação. Você tem toda a, a, a construção de cena em si. Não é uma cena que tem que te dar um impacto. É uma sequência, é, um, é uma montagem de elementos que vai fazer o impacto. Então se o cara não desenhou o, o filtro do sangue jorrando ali, não é porque ele não pôde ou não teria, é porque não faria sentido ele fazer aquilo. Ou se ele fosse fazer, ele ia gastar, tipo, metade do orçamento daquela cena. E não tem como. É, agora, no mangá, é obviamente tem que ser, tipo, tão bem feito e tão brutal, fazendo veias e desenhando todo, toda a textura do, do, do corpo da pessoa, ou todo o movimento da espada, porque você tem só um frame. Por isso que a, a diferença das mídias, ela importa. E tem obras que são muito boas, porque elas são feitas para aquela mídia. É uma coisa que eu sempre falo, o, o Corey, ele tem uma noção de, enquadra, de, de quadrinização <coughs> Que quando está na mão de um mau diretor Ou na mão de um mau compositor de série Você tem a quarta temporada de Boconorreiro É, é simples <risos> Então quando você não sabe Transpor mídia Ou você não sabe trabalhar com a mídia em si é tem, tem exemplos bons e ruins Não é porque é anime que é melhor Não é porque é mangá que é melhor É apenas limitações de mídia Ou recursos que a mídia tem a oferecer
1: Também tem a questão artística né? Pô, tem, ah, sim. tem traços que é extremamente difícil pra Você pegar o do autor de Berserk. cara <risos> Cada... se você pegar para fazer um quadro chave daquele é um por mês <risos> Porque o nível de detalhamento, principalmente do. Quando ele pega assim nas cenas, cara, tem um nível de detalhamento insano. Então, se você for fazer o background e o layout de ambiente similar ao que ele faz com o mesmo nível de detalhamento, cara, se prepara. Porque <risos> se você for, dependendo do enquadramento que você for colocar e como você for transpor os frames, vai sofrer pra aquilo, viu?
0: <risos> vai faltar mão de obra, cara.
1: Exatamente. É até por isso que colocam um o aqui lá e colocam lá um CG podre lá da panela batendo. Não, no áudio. No da batendo o personagem andando e não andando ao mesmo tempo, que não mostra as pernas dele, é aquela coisa lá, né? É difícil. Ai, X. ai. É, é até
2: <risos> legal essa questão Pode terminar
0: Não, não, só eu falei que é depressão É depressivo isso, é depressivo Mas
1: é,
2: Só uma coisa desse Eu acho que de detalhamento É até interessante porque, por exemplo Quando você está construindo uma obra audiovisual Você tem que é, Como você tem o, Você que está construindo a obra de audiovisual tem, que, audiovisual tem que editar o ritmo da obra É diferente de um mangá que o próprio leitor Dita o ritmo a hora que ele quer e a hora que ele precisa Na, Nas obras audiovisuais de maneira geral Você tem que editar o ritmo E se você faz um negócio negócio hiper detalhado, hiper realista, você pode tirar um pouco o foco das coisas e, e não sei, talvez até atrapalhar um pouco o ritmo da obra eu sei que por exemplo para narrativas, você tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que se você detalhar muito o mundo, você pode deixar vamos dizer assim é, não é obscurecer personagens mas é deixar eles mais bons personagens mais escondidos, tirar o foco, por exemplo se você quer uma narrativa em personagem e você escreve demais do mundo, você quebra o foco da narrativa narrativa. E eu imagino que, por exemplo, a construção de uma obra audiovisual, além da limitação técnica de desenhar tudo átomo por átomo, é, você tem essa questão do foco que você quer dar e o ritmo que você tem que dar à narrativa, porque você tem que direcionar o, o espectador e o foco do espectador no ritmo que você criou a narrativa e que ela tem que funcionar daquele ritmo. Por isso que você lê um capítulo de que
0: em dois segundos. Sim! <risos> eu leio em cinco minutos. Eu leio em 5 minutos. <risos> Porque não tem nada, tem texto. Tem,
1: tem texto só. Compensação, tem outros animes que é só texto, né? Inclusive Olha... o do ajudante do Gotô, do Kakushi Gotô, né? Produção <risos> <risos> com textão. Não, mas
0: aí você tem que é treinar mesmo. a natação pra, pra ler aquele roteiro.
1: É verdade, né? Segurar o fôlego.
0: <risos> Exatamente. O Zayama, rapaz. um asmático consegue ler xingue aqui segurando é, é, é. a respiração. Meu Deus do céu. Pronto, já chegamos a começar a bater em que eu acho que a pauta já esse tá acabou. fria. Já tá acabou, fria. Acabou. Já tá fria. Mas acabou. só queria.
1: O pessoal do chat tava querendo nota pra esse episódio. Vieram pela nota. <risos>
0: nota, Ishigami de 10 Ishigami de 10, não, não, não tem outra nota cara.
1: Ishigami de 10, e quanto Ishi... é Ishigami?
0: Ishigami, o Ishigami é, é um deus, não, Ishigod Ishigod, o, o Ishikami também Def, tem o Ishigami. Defina
1: o valor da variável Ishigod
0: Deus não se define, o seu infiel <risos> seu impuro você não acredita em Madoka o seu ateu de merda
1: ó <risos> <risos> oh, chat eu tentei, mas é o Thunder meu? tentei <risos> Está fugindo, Deus fugindo Deus novamente ai, Está fugindo ai, novamente não, eu não posso fazer
0: nada Eu estou fugindo, eu sou isentão ah, uh, mas eu só quero dizer outra coisa. Eu quero lembrar vocês que é o penúltimo episódio. Então aproveitem enquanto podemos, tá? Porque infelizmente vai acabar <risos> e não tenho o que fazer. <risos> só rezar Para uma segunda, uma terceira temporada. E eu não sei nem se tem material o suficiente Para fazer isso. Eu não sei nem como que tá andando o mangá. Eu, eu só vi um, um. Não sei se era spoiler, mas eu vi uma, fa uma página voando ali. Que me deu medo pra caramba. Ou um misto de alegria. E eu falei, eu não sei se isso tá longe, eu não sei se isso tá perto, não sei se vai acontecer no próximo episódio. Mas gostaria de saber. E o pessoal falou que tem, que tem muito é, material pra fazer. Isso é
1: ótimo. Esse episódio aqui é o capítulo 90 do mangá. Eu não sei quantos capítulos tem, mas provavelmente tem mais de 100 já, né?
0: Provavelmente, provavelmente. Eu não sei nem se ele já tá chegando numa reta final, se ele tem pra 5 temporadas. Nossa, tem quase, tem quase 200. Tá com 193. Caraca. Ou seja... Ou seja, terceira temporada Talvez não seja uma, um sonho distante Assim, quem sabe
1: É, tudo que eu vou pedir é pra acabar a coronga Que eu quero comprar os Blu-ray
0: <risos> Onde cada Blu-ray não esteja valendo dois fígados, né?
1: Exatamente, né?
0: <risos> é. Maravilha, maravilha Então é, isso.
3: é. é.
1: é.